0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت اذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا ارحم الراحمين اللهم انا لا نحسن التعلم فعلمنا اللهم انا لا نحسن التعليم فعلم عنه. اللهم انا لا نحسن الفهم ففهمنا ولا نحسن التفهيم ففهم عنا حديثنا اليوم في باب جديد من أبواب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ألا وهو باب في السلام تفضل دكتور عمد معا.
1: باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله والقول في السفر ورد السلام واجب والابتداء به سنة ورغب فيها والسلام أن يقول الرجل السلام عليكم ويقول الرد وعليكم السلام أو يقول سلام عليكم كما قيل له وأكثر ما ينتهي السلام إلى البركة أن تقول في ردك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا تقل في ردك سلام الله عليك وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم وكذلك أن رد واحد منهم وليسلم الراكب على الماشي والماشي على الجالس والمصافحة حسنة وكره مالك المعانقة وأجازها ابن عيينة وكره مالك تقبيل اليد وأنكر ما روي فيه. ولا تبتدأ اليهود والنصارى بالسلام، فمن سلم على ذمي فلا يستقيله، وإن سلم عليه اليهودي أو النصراني فليقل عليك، ومن قال عليك السلام بكسر السين وهي حجارته فقد قيل ذلك. <تصفيق>
0: فليقل عليك السلام بكسر السين وهي الحجارة فقد قيل ذلك أيضا هذه نسخة وأيضا فيما يتعلق بالعنوان في قوله باب في السلام والاستئذان والتناجي نسخة والقراءة ونسخة والقرآن أي والتناجي والقرآن والدعاء هذا الباب تكلموا فيه عن أحكام السلام والاستئذان وما إلى ذلك من أحكام قال باب في السلام اي في حكم السلام وفي صفته والاستئذان اي طلب الاذن وايضا التناجي صفه التناجي التي تجوز والتي لا تجوز والقران والقراءه القران والدعاء وذكر الله عز وجل والقول في السفر اي ما يقوله المسافر وهذا باب جمل حقيقه يعني من افضل الابواب التي يمكن ان تعلم للابناء في البيوت وقد حدثني بعض الاخوه انه يعني يدرس هذه المعاني وهذه الابواب لابنائه لما فيها من النفع والفائده قال ورد السلام واجب اذا ان ترد السلام على من سلم عليك واجب لكنه فرض كفايه لكنه ايه فرض كفايه فيجزئ ان يرد الواحد عن الجماعه قال والابتداء به سنه هذا هو القول المشهور ومقابله واجب قال والابتداء به سنه اي سنه كفائيه ايضا سنه كفائيه فاذا قام بها البعض كفت عن الباقين سنه مرغب فيها لقوله تعالى واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها احسن منها اي ان يزيد وبركاته قال السلام عليكم فردت السلام عليكم ورحمة الله قال السلام عليكم ورحمة الله تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد بركاته لا يزيد لا توجد زيادة ونحن نتعامل مع السلام على أنه لفظ توقيف على أنه لفظ توقيف وأيضا في قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم على أنفسكم والنفس قد تكون هي الأولاد والزوجة والأهل والأقرباء كقوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم فالإنسان لا يلمز نفسه لكن لو لمز أخاه جعل أخاك كنفسك ومنه أيضا قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فيمكن أن يحمله أحدهم على الانتحار وهو مقبول، وممكن أيضا أن تحمل على قتل أخيك واضح؟ فلك أن تحملها على الظاهر ولك أيضا أن تحملها على هذا المجاز أو أنه من نفسك والزوجة من النفس خلق لكم من أنفسكم قال والسلام أن يقول الرجل طبعا هنا لا مفهوم للرجل بل والمرأة أيضا أن يقول الرجل طبعا أنت بتقول السلام عليكم هذا بيتكلم عن الصيغة طب لو كان واحدا أيضا تقول السلام عليكم لماذا؟ لأنه معه الملائكة ومعه الحفظة فهو على الحقيقة أكثر من واحد فلذلك لما تقول السلام عليكم تقول الواحد كالجماعة الواحد كالجماعة والابتداء بأل والانتهاء بكم يعني السلام ما تقول سلام السلام تقول السلام هذا على وجه الندب طبعا السلام عليكم واقتصر على الرجل لانه هو يعني الغالب في واقع السلام اذن تقول ان يقول الرجل السلام عليكم ويقول اللي هو من الراد يقول وعليكم السلام ويقول عليكم السلام سؤال من الشيخ إمام في قوله تعالى قالوا سلامة هذه التحية أنه هي سلام مفعول مطلق لفعل محذوف نسلم سلامة أو أنها تكون بما أن السلام قول أو أن السلام قول فهي مرادف القول فجاء بنوعه سلام فتصبح مثل جلست قعودا مثلا بيان هيئة في الحال فنحن نقول هنا سلاما وقعت على أكمل وجه وبلغت المنتهى على أنها مفعول مطلق على أنها مفعول مطلق في قوله قال سلام أيضا سلام هنا يكون للتعظيم يكون للتعظيم واضح وهذا يعني كثير في التنكير أن يكون للتعظيم ليبلغ منتهى أيضا السلام فكانت أبلغ في موضوع التعظيم وكان هناك المفعول المطلق، فتنكير قصد به التعظيم وهناك سلام قصد به المنتهى فكلاهما رد بالأحسن وكلاهما تسليم بالأفضل دائما بالمنتهى واضح؟ فهنا السلام للتنكير التنمين هنا تنكير للتعظيم تنكير للتعظيم طيب في قولنا ويقول الراد وعليكم السلام ولو قال المسلم في الابتداء ورحمة الله وبركاته فالسلام السلام عليكم ورحمة الله الرد لا تزيد أكثر من بعد وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرد يكون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا زيادة على هذا طيب لماذا توقف إذا إذا لاحظنا مرحلة التوقيف علينا أن نلتزم بما ورد فإذا قلنا السلام عليكم هذا الوارد في الصلاة وجعل أل في المذهب هنا أن أل ركن في السلام في الصلاة ركن في السلام في الصلاة لأنها منتهى التعبد لتحليل الصلاة كما نقول في في تكبيرات الإحرام أنه لا يجزئ غيرها أنه لا يجزئ غيرها إذن لما كانت توقيفية في التحية بين الناس جاز أن تقبل سلام عليكم، وهي موجودة أيضا في القرآن لأنها من التحايا، ولها أصل، ولها أصل، كما ورد في الآيات أيضا قالوا سلام ثم أجاب سلام وما إلى ذلك، لكنها في الصلاة اكتسبت صفة الأمر الواجب صلوا كما رأيتموني أصلي لذلك لاحظنا أنها في الصلاة اكتسبت ما فوق التوقيف ما فوق التوقيف وهو أنها تعبدية ولا يكون التحلل إلا بها لذلك لا يوجد عندنا في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا؟ لأن ما ورد في الصلاة السلام عليكم السلام عليكم، فلا نزيد ورحمة الله وبركاته في المذهب، لكن طبعا في مذهب آخر معتبر أيضا هناك ورحمة الله. لذلك لاحظنا أنها غاية التعبد وغاية التوقيف في الصلاة، لكنها في بقية التحايا مختلفة، ممكن تقول لي مسا الخير، صباح الخير، ممكن أقول لك هذا من القول الحسن. هذا من القول الحسن أنك تقول كلاما حسنا ويندرج تحت قوله تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن وأيضا وقول للناس حسناً لكننا عندما نقول إن التحية جاءت للتوقيف هنا بهذه الألفاظ السلام عليكم وما ورد من التحية ترخصنا فيه سلام عليكم واضح؟ وفرقنا بين التحية والصلاة لأن الصلاة ينبني عليها تحليل الصلاة فلم فتوقفنا على ما ورد تماما ولا يجوز ولا يجوز غيره لكن لما وردت التحية بصيغ عدة وكانت صيغة, صيغة الكمال هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرينا عليها فلو قلنا إن هذه الصيغة أيها الأكمل فإنني أقول السلام عليكم هي الأكمل طيب سلام عليكم أجزاء واضح وهناك فرق بين حد الكمال وحد آه الإجزاء لذلك آه يعني المنتهى في التحية ورحمة الله وبركاته وانظروا أننا نسير على أصل واحد ماذا قلنا في البسملة في الطعام على ما ورد بسم الله في الذكاء بسم الله وقلنا تكره الزياده لكننا لم نقل بدعه لانه لم انما هي لاننا هذا اعتمدناه مندوبا فمخالفه مكروه، فمخالفه مكروه وخلاف الاولى، مكروه وخلاف الاولى. طيب فاذا كان شخص بعيد فقال لك السلام عليكم. اجزاتك الاشاره. لانه لا يسمع وعليكم و... وعليكم السلام، واضح؟ فإذا كان من بعيد فلك ان تؤشر بالرد وكذلك تكفي الاشارة من الاخرس، تكفي الاشارة من الاخرس. إذا متى تسمع؟ يعني تحاول إنه الشخص القريب منك أن تسمعه الرد. فإن كان بعيداً فسلم عليك ربما انت لم تسمعه مثلا لكن احنا نقول ان هذه اللفظه اللي هي السلام عليك وهو لا يسمعك اشر له حتى يرى سلامك وكذلك الحال في موضوع الرد فانه يسلم ويؤشر كذلك لذلك في قوله واكثر ما ينتهي السلام الى البركه نظرا للتوقيف أن تقول في ردك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهو ما ورد عن ابن عباس في الموطأ دخل عليه رجل من أهل اليمن فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم زاد مع ذلك شيئا فقال ابن عباس من هذا وهو يومئذ قد كف بصره هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه قالوا هذا اليماني الذي يغشاك فعرفوه إياه فقال ابن عباس إن السلام انتهى إلى البركة إن السلام انتهى إلى البركة والزيادة بعد ذلك هي زيادة على التوقيف وعمل محدث وعمل أهل المدينة أولى بأن يجرى عليه وبأن يتبع ولاحظوا أنهم دائما حيث كان الأمر توقيفا يأتون بأنه لم يرد وليس بكل شيء في الأدلة لم يرد إنما تجد أنه حيث كان التوقيف فهو الملتزم به وما زاد هذا يعني يكون لم يرد فيه حجة لماذا؟ لأن الترك هنا تعلق به الخطاب تعلق به الخطاب إذا المخاطبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاحظوا ملحظ ابن عباس هنا في موضوع السلام أنه نهى عن الزيادة لأن المطلوب أن يقتصر عليه لملاحظة معنى التعبد فيه حتى تكلموا عن أل وكم وما إلى ذلك من مثل هذه الأحكام أما فيما كان من باب العادات والمصالح والوسائل وما أطلقته الشريعة فقد تعلق فيه الخطاب بالإطلاق أصلا فلا يجوز لك أن تقول لم يرد أو لم يثبت أو لو كان خيرا لسبقون إليه نقول لك ما أطلقته الشريعة وكان الخطاب فيه بالإطلاق مثل جمعة مباركة الدعاء رب اغفر لي ولوالدي في محلات الأدعية في الصلاة واضح؟ لذلك نحن عندما نقول متى يكون الترك حجة فيما تعلق به الخطاب فيما تعلق به الخطاب أما ما كان عدما فلا يكون دينا ما كان عدما فلا يكون دينا ولا يجوز لنا أن نأتي بالعدم ونجعله دينا ثم نأتي بالدين ونجعله عدما هذا لا يصح ولذلك هنا ملحظ ابن عباس دقيق في موضوع التوقيف ودقيق في موضوع انه ليس لنا ان نزيد لماذا لما ورد عنه في الشرع انه حد هذا القول للتحيه في الاسلام ما سوى ذلك من الكلام لا يلحق بالتحيه لا يلحق بالتحيه اذا نميز بين ما هو قول حسن وما هي التحيه المعتبره بين المسلمين لو قلت لصباح الخير بقول لك تحيه معتبره ما لم يكن فيها تشبه بأهل المعاصي والفسوق والفجور وكلامهم في التحايا وبالتالي يصبح مخالفة لأصحاب الفجور طيب قال ورحمة الله وبركاته ولا تقل في ردك سلام الله عليك وهذا النهي هنا على جهة الكراهه على جهة الكراها ولا تقل في ردك سلام الله عليك فهو غير وارد واضح وبنلاحظ هنا موضوع الخطاب والترك ولكنه يجزئ في السلام لكنه يجزئ في السلام قال واذا سلم واحد من الجماعه اجزا عنهم لاحظوا ان الكمال ان يسلم الجميع وان يرد الجميع لمزيد من تالف القلوب لمزيد من الموده لمزيد من المحبه واضح لكنه لو رد من الجماعه واحد او ابتدأ واحد من الجماعه فقد اجزا عن الجميع فقد اجزا عن الجميع لماذا لانه لو ردوا جميعا كل اخذ اجر الرد لو انه ابتدأوا جميعا كل اخذ اجر الابتداء من لم يسلم فهذا إن ليس فعلا هذا ليس فعلا هذا عدم واضح الآن آه هذا التأكيد على أن يسلم الجميع وأن يرد الجميع مراعاة لمقصد السلام وهو المودة وهو إيه؟ المودة وتعليم الجاهل كذلك قال وكذلك إن رد واحد منهم وليسلم الراكب على الماشي وليسلم الراكب على الماشي الآن سلام الراكب على الماشي لأن السلام في معناه الأمان والأمان يكون من الأقوى للأضعف ويسلم من هو أقوى على من هو أضعف ومن أقدر على البطش ممن لا يقدر على البطش. فراكب الفرس مثلا يسلم على راكب الحمار. هذه هي امثله الفقهاء. ويؤخذ من ذلك انه ايضا ركاب السيارات. ركاب السيارات يعني الفور ويل بده يسلم على مين؟ على السيفين. لانه أقدر على البطش. فلذلك السلام هو امان. هو ايه؟ أمان حتى قالوا إن راكب الفرس يسلم على راكب الجمل مع أن كليهما راكب الآن سايق السنجل اللي هم القلبات الكبيرة هذولا بدهم يسلموا على الجميع واضح ليتناسب مع مقصد السلام وهو منح الأمان ليتناسب مع مقصد السلام وهو منح الأمان هذا يقتضي أن القاضي يسلم على مساعده يبدا القاضي ان الرتب العسكريه العليا تسلم على الرتب الدنيا لمنح الامان لذلك يقتضي منا السلام ان يكون في معناه الامان حقيقه فيسلم الاقوى على الاضعف فالماشي يسلم على الجالس والراكب يسلم على الماشي وأن يلحظ الأقوى أنه هو ال الذي يبتدئ بالسلام وهو الذي يكون سببا أيضا في جواب السلام قال والمصافحة حسنة والمصافحة حسنة وأصلها ما جاء في الحديث في الموطأ تصافح يذهب الغل عنكم وتهادوا تحابوا نعم وي وتذهب الشحناء واضح؟ والمصافحة معناها وضع أحد المتصافحين يجوز هذا التعريف دخول المصافحة في المتصافح أه إذن هي وضع أحد المتلاقيين بطن كفه على بطن كف الآخر إلى الفراغ من السلام والكلام إلى الفراغ من السلام والكلام وفي الشد قولان وفي الشد قولان نشد على ايده يصافح وما إلى ذلك تحرم مصافحة المرأة الأجنبية ولو كانت متجلة وهي من المسائل التي كثر فيها الخلط في هذه الأيام كثر الخلط في موضوع مصافحة الأجنبية ومصافحة الأجنبية حرام لا يجوز لكن كان هناك مع الأسف الشديد حالة سردية للنصوص الشرعية كما لو كانت تاريخا فعندما يقول لك اين الدليل على تحريم المصافحه تقول الحديث أن يغرز راس احدكم بمخيط خير له من ان يمس امراه لا تحل له يعترض المعترض يقول لك الحديث متكلم في اسناده اولا ثانيا ان المس هنا ليس بمعنى المصافحه انما هو بمعنى المجامعه وهذا هو الحرام اي هو تحريم للزنا واضح من قبل ان تمسوهن اللي هو الدخول والواطن إذن هو ماذا يقول هنا؟ هو يحرم الوطأ في الزنا إذن ليس الحديث مفيدا في المسألة ما صافح أو ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط الترك في أقصى حالاته يدل عليه على الكراهة طيب ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط فهل الأكل على الخوان حرام؟ طيب لماذا هنا جعلته حراما وهنا لم تجعله حراما فيدخل في الارتباك مما يضعف عدالة القضية العادلة على أيدي من يمارسون السرد التاريخي مع نصوص الشريعة فهو يعني يأتي لك بنصوص طوال صفحات ثم بعد ذلك لا تجد التفقه، ثم ينتهي إلى أن هذه النصوص مؤدها التحريم أو الإباحة أو الجواز إذا نحن لسنا أمام فقه نحن أمام نساخ نحن أمام سرد تاريخي وامتهان السنة بهذه الطريقة هو إساءة إليها وإساءة إلى الأدلة لذلك نلحظ أنني لو قلت لهم ما صفح رسول الله يد أو ما مست يده يد امرأة قط قلت لهم ما دلالة الترك هنا لو قال حرام سأتيه بحديث ما أكل على خوان قط ماذا تقول فيه سيقول حرام سيرتبك أصلا الكراهة هنا دلالة ايه او تركنا دلالته الكراهة هذا اقصى دلالات قد يكون فعل الترك قد يدل على الجواز منه عليه الصلاة والسلام مثلا ان يكون مثلا شرب من فم السقاء وعليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب من فم السقاء ولكنه شرب الآن لما ترك كان الشرب كان النهي دالا على التحريم لكن لما شرب لماذا دل على التحريم؟ لأنه نهى ان يشرب من فم السقاء من الصيغة تحريم استفيد من الصيغة أما الفعل فأقصى أحواله أنه مجمل قد يدل على الكراهة قد يدل على الإباحة وما إلى ذلك على ما ذكره الأصوليون وبينوه فلذلك نحن نقول أن هذه الطريقة هي التي أضعفت الشريعة وجعلت منها كلأ مباحا لمن هب ودب. مع الاسف لذلك تجد قضية من ابسط المسائل كالمصافحه يضطرب الناس فيها اضطرابا كبيرا حتى الذي اباح ايضا مرتبك قلت له يعني لا قال لك لا يوجد دليل صحيح صريح على تحريم المصافحه قلت له لا يوجد دليل على تحريم المصافحه لكن ماذا لو وضع يده على وجهها وشعرها هل يوجد دليل في التحريم فهو أيضا يستدل بالعدم فلاحظوا أن الأدلة أصبحت عدما والعدم أصبح دليلا وهذا انقلابات الدنيا بين يدي الساعة لكن المنهج الأصولي يقول إننا نبدأ بإثبات الأصول والقواعد ما حكم المرأة الأجنبية بالنسبة للرجل الأصل فيها إيه؟ التحريم هذا هو الأصل هذا هو دليل التحريم ما دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إذا هذا هو أصل التحريم فإذا كان الأصل التحريم فإن السؤال ينبغي أن يكون ما هو دليل الإباحة لماذا؟ لأن الأصل التحريم فعندما تكون المرأة حرام القاضي يسأل ما الذي يجوز نظره من القاضي للمرأة ما الذي يجوز نظره من الطبيب للمرأة وهكذا. وحيث كان الأمر على الإباحة تسأل ماذا يحرم تسأل ماذا يحرم فلما الرجل مع زوجته يقول ماذا يحرم من زوجته عليه نقول مثلاً في موضوع الحيض مثلاً حرام وقت الحيض واضح ففي ترتيب السؤال وواجب المفتي أن يصحح سؤاله. المستفتي الرجل جاء يسال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما يلبس المحرم ماذا قال له النبي لا يلبس لماذا لانه الاصل في اللباس الاباحه لكنه يريد ان يبين لك المنهيات لذلك على السائل يعني ان يحسن سؤاله وعلى المفتي ان يحسن جوابه كذلك اذا كان لدينا في هذا السؤال اشكالان اشكال ان المفتي لا يصحح السؤال الإشكال الثاني تجاهل الأصول العامة والأدلة فعندما تصبح النصوص الشرعية حالة سردية تاريخية حالة سردية تاريخية بمعنى هذا يأتي بالنصوص ويرد ذاك بالنصوص لكنك لا تجد قواعد داخل النقاش لا تجد أصولا لا تجد وجه الاستدلال يخلو من القواعد الأصولية يدخل يخلو من اصول الافتاء نتيجه ذلك اصبحنا لا نستطيع ان نثبت حكما من احكام الشريعة. الشريعه وبالتالي هذا مما ادى الى اضعاف الطرح الفقهي العلمي الشرعي نتيجه التعامل مع نصوص الشريعه كحاله سرديه دون معرفه وجوه الاستدلال قواعد الاستدلال اصول الاستدلال ولعل هذا الكلام في المصافحه كان نموذجا على ذلك من ناحيه هذا الارتباك فالان اذا هذا بالنسبه للمصافحه بشكل مختصر انه لا يسلم الرجل على المراه بمعنى المصافحه يسلم اذا كانت متجله اللي هي المرأة التي يجلها الرجال، يعني حيث وردت كلمة المتجالة عندنا اي المرأة الكبيرة التي يجلها الرجال والمذهب يجيز التعامل معها في موضوع صلاة الجمعة تذهب كالرجال لا كراهة في ذلك او الذهاب للمقبرة او ما إلى ذلك، نظرا لالتماس العلل والاحكام في موضوع المرأة في هذه الابواب. إذا المصافحة حسنة كما يقول، المصافحة حسنا، الآن يكره اختطاف اليد قبل الفراغ من السلام أو الكلام، يعني الواحد بيسلم مجرد ما مست يده يد ويد الآخر سحبها قبل أن ينتهي السلام، فنقول يكره ذلك، يكره ذلك واضح؟ ولا وعندنا يكره تقبيل اليد، ولا أن يقبل أحدهما يد صاحبه. قال وكره مالك المعانقة كره مالك المعانقة اللي هي بشكل بدون مناسبة قدوم سفر مثلا وما إلى ذلك من هذه المناسبات الداعية لذلك وأنه لم يجري به عمل حيث ورد لم يجري به عمل مستمر إنما هو قاصر على حالات السفر أو الشوق اللي هو بين الأهل في حالات يعني يعني تحصل فيها هذه الحالة. قال: وأجازها ابن عيينة. لاحظ أنه يقول وأجازها ابن عيينة. لما أتى بقول ابن عيينة؟ يعني مالك كره المعانقة والرسالة، وهذا إمام الرسالة، وإمام المرويات عن الإمام مالك من المدونة وما زاد على المدونة. الآن جاء بقول الإمام مالك بكراهية المعانقة. لكن يريد ان يقول لك هناك قول قوي. هناك ايه؟ قول قوي. ما قال لك هذا قول خطا؟ ما قال لك ليس عنده دليل. ما قال لك لعله لم يبلغه الدليل. ما اتى بمثل هذه الانماط التي تسري اليوم يعني في بين الناس مما ينتقص مقام الائمه والعلماء. ويزري بالعلماء ويجعل لهم بديلا اللي هم من العامة أو الناس الذين ليسوا في مستواهم فلذلك في هذه النقطة وفي هذه الجزئية يريد أن يبين لك قوة قول المخالف للإمام وهو قول ابن عيينة قال وأجازها ابن عيينة هذا امر مهم في أمور الدين يفهم في وقتنا الحالي كالتالي التفكيكية الغربية تقوم على تحويل المركز إلى طرف
1: المركز.
0: والطرف إلى إيه؟ مركز سواء في اللغة سواء في السياسة سواء في الدين ما معنى ذلك؟ أنه أنت عندك مذاهب أربعة معتمدة جرى عليها عمل الأمة، قوة عمل الأمة هذا مركز نزيح هذا المركز وناتي بقال شيخنا وقال فلان وذهب إليه فلان في الإعلام اسأل أي سؤال قاله شيخ فلان، قاله شيخ فلان لا تجد كلمة وهو مذهب الشافعية ولا ما هو مذهب المالكية أو الحنفية أو الحنابلة هو أقوال فلان طيب فلان شيخ هذا البلد مختلف مع شيخ تلك البلد إذا في المجموع تم اقصاء المركز نعم. إلى الطرف أحيان. وإحلال إيه الأطراف طيب الأدلة الشرعية تأتي إلى الإجماع لإجماع مركز تأتي إلى روايات منقطعة ومضاعفة وتصبح هي المركز بينما الاجماعات اطراف لم يعد احد يقول لك الاجماع ليه لانه من ادعي الإجماع فقط كذب وتاتي ويؤتى بهذه المقولات طيب فلان لا احنا انا مذهبي الدليل هو ما في مذهب اسمه الدليل الدليل مصدر وليس مذهبا فياتي لك بفلان بديلا عن الامام الشافعي طب لماذا انصح الحديث فهو مذهبي فأصبح هذا الحديث الذي بين المجتهدين بمعنى إذا عمل منه مجتهد آخر يصبح إن صح الحديث فهو مذهب أما هذا ليس للعوام فجاء الناس بأقوال الأئمة فقاموا بإقصاء أشخاص المركز لإحلال أشخاص الأطراف مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد الآن أصبحت كل يأخذ من مالك ويرد الكل يأخذ من مالك ويرد إقصاء المركز الأتيان بالإيه؟ بالأطراف اللغة العربية الفصيحة إقصاء العربية الفصيحة أتيان بلغة طرف الإنجليزية اللهجة العامية كتابة الفيسبوك وما إلى ذلك في الاجتماع الرجل مركز الأسرة القوام إقصاء المركز الأتيان بالمرأة حتى بالسياسه دول المركز كمصر مثلا بوزنها الكبير الضخم في القياده والبناء او في الانهيار تماما اقصاء تتحكم في مصر دول اطراف وتقف مصر عاجزه امام دول اطراف ربما مساحتها لا تساوي القاهره تمام اذا المبدا العام اقصاء المركز وجلب الأطراف محل المركز سواء في الاجتماع سواء في اللغة سواء في السياسة سواء في الدين هكذا يتم تفكيك الدين تماما يتم تفكيك المجتمع والبنية الاجتماعية تماما يتم تفكيك الأسرة يتم تفكيك اللغة يتم تفكيك الأخطار سياسيا نحن مناطق التهميش نريد أن نستقل. احياء الطرف تحويله مركز. لذلك التفكيكيه الغربيه قائمه على قدم وساق وبايدينا وبالسنتنا وبافكارنا. اللي هو الغاء المركز وطرده الى الطرف. استحضار الطرف وجعله ايه؟ حتى بالسياسه اه والله متوافق على كيان مثلا سياسي معين، اهدموه تجيب واحد بداله. لذلك لا تكتمل عندك عملية البناء بسبب بحبشة. يا دوب مركز تحول بعدين إلى طرف كان طرف صار مركز بعدين خليه طرف وهكذا ستبقى في دوامة الانكسار والهدم وما إلى ذلك فلذلك الموضوعات المركز هو العالم هو الفقيه لكن المركز الآن هو تحول هو المطرب هو الممثل هو الصحفي هو المثقف تلاشي الفقه تلاشي الحاله العلميه الان مثقف دينيا الداعيه فلان حتى اذا راى جمهوره وراى هذه الكثافه البشريه بدا يفتي بمسائل عويصه جدا حتى يمكن ان يعني يبقى محافظا على مركزيته المشوهه او مركزه المنتحل سؤال من الشيخ مثنى يقول وعليكم السلام وكذلك في قوله ربنا ولك الحمد أو وربنا ولك الحمد ماذا تعنيه الواضح لما يقول السلام عليكم هو قال وعليكم السلام فيصبح مسلما على نفسه مرتين فيكون السلام عليكم وعلي يعني هذه علي وأيضا وعليكم السلام فيصبح مسلما ايه بالواو مرتين فالواو افادت ايه العطف افادت العطف هذا سلم عليه صح طب انا قلت وعليكم ما معناها انه انا سلمت على حالي وسلمت عليك عليك فكانني قلت وعلي السلام وعليكم واضح هذا مقتضى معنى الواو لذلك المالكيه يستحبون يجوز عندنا ربنا ولك الحمد ولك الحمد وتقول مثلا ربنا لك الحمد. واضح؟ لذلك في قولك ربنا ولك الحمد ابلغ من ربنا لك الحمد. كأنه قال اقول ما قلت سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. فصار فيها العطف فكأنني ذكرت ما قاله الامام سمع الله لمن حمده وما اللي هو ايه؟ قاله ردي عليه اللي هو ربنا ولك الحمد فكأنه قال سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد أيضا فكأنه قال الجملتين هذا ما تقتضيه العقل نعم فأصبح مثنيا على الله بسمع الله لمن حمده وبقوله ربنا ولك الحمد إذا لهذا الأحب إلينا ربنا ولك الحمد ويصح عندنا أيضا ربنا لك الحمد بكليهما والاثر بكليهما ايضا والاثر بكليهما اذن وكره مالك تقبيل اليد وانكر ما روي فيه وانكر ما روي فيه طبعا سواء كان عالما ام ليس بعالم كان ابا كان زوجا واضح لانه من فعل الاعاجم ويورث الكبر وليس معروفا في السلف فهو على الكراهة لكنه ليس بدعة مذمومة. إذا هذا فيما يتعلق في اللي هو كراهة تقبيل آه اليد وأنكر ويقول هنا وأنكر ما ذكر مالك ليس كذلك لكن من هو الذي أنكر؟ اللي هو مالك وأنكر ما روي فيه في موضوع تقبيل اليد. ماذا يعني نقول في هذه الرواية عن الامام. إذا كان الامام في هذا الذي يروى عنه راويا فهو حكمه حكم الرواية وهي حجة. وهي ايه؟ حجة. أما إن كان من جهة التفقه بمعنى أن الامام تفقه في هذه المسألة وليس راويا فيرجع الأمر للعلل، للبحث في الايه؟ في العلة. فإن كانت العلة ما يورث الكبر وما يورث التشبه بالكفار فهي الآن منتفية فهي الآن إيه؟ منتفية. منتفية فالكفار لا يرون آباءهم حتى يقبلوا أيدي آبائهم واضح؟ فبالتالي إنه إذا كان من جهة التفقه فلنا أن نتفقه في قول الإمام بأن نقول يحمل ما ورد عنه على جهه الكراهه تفقها منه تفقها منه وما هو واقع الان بناء على تفقه مالك في العلل فان الكراهه تنتفي لان من يفعل تقبيل اليد هم الصالحون مع ابائهم ومع أمهاتهم ومع المرأة مع زوجها أو مع العلماء ومع أهل القرآن فإنما يفعلونه على جهة التشبه بأهل الصلاح وتعظيم مقدارهم هذا من جهة التفقه إذا إذا أردنا أن نروي إنكار الإمام على تقبيل اليد علينا أن نأتي به هل هو من باب الرواية فهو حجة ولسنا أمام العلة أم هو من باب التفقه ونحن أمام العلة يعني ويقول ابن بطال وهو شارح صحيح البخاري متوفى سنة أربعمائة وأربعة وأربعين ولو أربع سنة أربعمائة وأربعين وأربعين طبعا أربعمائة وأربعة واربعه وال، والعدد ملحنه النحاه ملحنه النحويين اين يلحن النحاه في, في الاعداد واضح طيب اذن ابن بطال وهو اصله من قرطبه يقول يجوز تقبيل يد الاب والعالم والرجل ويكره تقبيل يد الظالمين ومن في معناهم من الجهلة هذا كلام كلام ابن بطال وهو من شراح صحيح البخاري وقد اعتمد عليه ابن حجر اعتمادا كبيرا في شرح صحيح البخاري وقد اعتمد على الملكية بصفة عامة وللمالكية على صحيح البخاري ما يزيد على عشرين شرح. شرح. ما
1: شرح
0: والدكتور عماد موضوع الرسالة في أحد شروح المالكية وهو الشيخ محمد الخضر أو الخضر الشنقيطي كلاهما ضبط في الكتاب على صحيح البخاري والكتاب هو كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري كشف خبايا فهذا الشرح اسال من كان به خبير وهو الشيخ عماد فهو موضوع رساله الدكتوراه واسال الله عز وجل ان يفيد في هذه الرساله وان ينفع الله به ونريده ان تكون عينه صافيه في تصنيفات المالكيه في الحديث حتى يعني نرى صفاء في العطاء الذي يقدم للأمة وهو أنه ليس ضيفا على القوم فيقرأ قطعة من هنا وقطعة من هناك ثم يخرج بما يتوهم أنه نتائج بل إن العين صافية وكذلك القلب في الحديث عند المالكية وله عناية في الموطأ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيدنا من رسالته ومن علمه وإن شاء الله عما قريب نحصد مما يزرع قريبا قال ولا تبتدأ اليهود والنصارى بالسلام طبعا الآن يقول لك لا يبتدأ الكفار بالسلام ليس فقط اليهود والنصارى وكذلك أصحاب البدع من الضلال طب أصحاب البدع مين اللي بيسلموا بعد الصلاة بيصافحوا بعد الصلاة واللي بيقولوا جمعة مباركة هم ظل أصحاب البدع عند أهل السنة لا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته انظر إلى تحريم ما أحله الله وتحويل الأدلة إلى عدم والعدم إلى أدلة هذا من تقلبات ما بين الزمان بين يدي هذا الزمان آخر الزمان حديث المسيء رجل صلى ثم جاء فسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم فصلى قبل الصلاة سلم قبل الصلاة وسلم بعد لم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لكن اليوم ينكرون عليه لأنه لم يفعله لاحظ كيف أن العدم أصبح يعدم الأدلة وتحولت الأدلة إلى عدم وتحول العدم إلى دليل وهذا من تقلبات ما بين يدي الساعة فإحنا نقول السلام على أهل البدعة القدرية بدعة خلق أفعال العباد أن الناس يخلقون أفعالهم بدعة الشيعة في الطعن في الصحابة وامهات المؤمنين لا أن تأتي فتصطنع بدعا من عندك ثم بعد ذلك تفرق المسلمين بهذه السله والترسانه من البدع وتذهب وتستولي على عامه الناس غير المتعلمين وتخاطبهم بهذه المفاهيم السطحيه وبعد ذلك نجد الفرقه في المساجد وما الى ذلك نسال الله عز وجل ان يعافينا من ذلك قال فمن سلم على ذمي يعني نسي او ظنه مسلما فلا يستقيله يعني لا يطلب منه لقالة يقولوا ما أنا فكرتك مسلم لا لا تستقيله لأنه خلص وقع قال وإن سلم عليه اليهودي أو النصراني وإن سلم عليه اليهودي أو النصراني فليقل عليك السلام ما فيها واو حتى لا يعطف اللي هو الأبلغ اللي هو يصبح مسلما مرتين لأنه سلامهم ليس فيه السلام لأنهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السام أو السلام أو ما إلى ذلك من هذه الأقوال اللي فيها الملاحن ولتعرفنهم فيه لحن القول يعني المنافقون عندهم كلام ينفع هنا وينفع هناك يعني اتفقنا على وجوب احترام المصالح العليا والاحترام المتبادل بمشي عند الكل والى اخره من هذه الكلمات العامه التي لا لا تكشف عن مواقف حقيقيه، لا تكشف عن مواقف حقيقيه، لذلك المنافقون دائما كلامهم فيه لحن. القيم العليا العدل قيمه عليا يتفق فيها الاسلام مع اليهوديه والنصرانيه والبوذيه والزطيه والسكنجيه واللي مش عارف من دني. العدل لا هو هو يا اخي معدل إيه العدل عند الاسلام فيه تفاصيل. احكامه في الزواج هذا هو العدل، احكامه في البيوع تحريم الربا هذا هو العدل، احكامه في الدماء القصاص هذا هو العدل، هل تتفق معه انت؟ لا انت تعتبر القصاص ظلم. أنت تعتبر الربا فضيلة الاقتصاد إذن أنت لا تتفق مع الإسلام في العدل أنت مختلف عنه أنت تريد أن تحوله إلى قيم عليا لا علاقة لها بتفاصيل الواقع لا علاقة لها في حكم ورسم خريطة الواقع فأنت تريد أن تجعله يعني ملكا بلا ملك وبلا تاج رجل طيب يعني الناس ردوا ولا ما ردوا أهو رجل طيب لا الإسلام لم يأتي لهذا لبيان حقيقة العدل الذي يجب أن يقام في الدنيا فأتى بتفاصيله والعدل ما أذن الله به والحرام ما نهى الله عنه نهيا جازما وهو الظلم هذا تعريف العدل هذه العدالة إن الله يأمر بالعدل إنما بيّن تفصيله في كل الكتاب في بيان الحدود قال تلك حدود الله فلا تعتدوها إن الله يأمر بالعدل التزموا هذه الحدود إذن هو لم يأتي لك بقيم جمالية عليا كما لو كانت لوحة فنية على الجدار، إنما يأتيك بخارطة الحياة التي هي تضمن العدالة للناس في وقت اتفقوا فيه على مبدأ العدالة وسفكوا دماءهم لجهلهم بتفاصيل هذه العدالة يرحمكم الله إذن دون واو فيقول عليك السلام بكسر السين وهي الحجارة فقد قيل ذلك وهذا لبيان الجواز وليست قيل هنا بمعنى التضعيف وليست بمعنى التضعيف طبعا السلام والسلام والسلام من المثلثات التي يختلف معناها باختلاف حركه حرف الفاء او حركه حرف العين لذلك قطرب كتب هذه المثلثات ثم نظمت مثلثات قطرب طبعا قطرب هو تلميذ سيبويه وسماه سيبويه قطرب سماه سيبوي إيه قطرب لماذا؟ لأنه كان يتردد عليه حتى في الليل يأتيه في أضيق الأوقات فقال له أنت قطرب ليل والقطرب دويب لا تهدأ دويب ايه لا تهدأ ومن نظم مثلثات قطرب في معنى كلمة السلام قال بدأ وحيا بالسلام رمى عذولي بالسلام أشار نحوي بالسلام بكفه المخضبي لاحظ بدأ بالسلام رمى عذولي بالسلام تمام اشار نحوي بالسلام بكفه المخضب بعدين شو بقول؟ بالفتح لفظ المبتدئ بالفتح لفظ المبتدئ اللي هو المبتدئ بالسلام مش قال لك بدا وحيا بالسلام قال بالفتح لفظ المبتدئ والكسر صخر الجلمدي اللي هو السلام قال رمى بالسلام قال والكسر صخر والضم عرق في اليد قد جاء في قول النبي يصبح على كل سلامة يصبح على كل سلامة لذلك لابد أن نحفظ الطلاب نظم مثلثات قطرب قصيرة ليست بالطويلة لكنها جميلة ومعناها جميل نظم. نظم مثلث قطرب نعم نظم مثلث قطرب وفيها أناشيد وفيها يعني ما فيها من الجمال نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك